0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Andre Alper hat von euch mehr Post über die Feiertage bekommen als der Weihnachtsmann-Wunschzettel. Grund genug für eine Ask Andre Episode mit drei sehr spannenden Themen. Ihr wisst, ihr seid hier die Programmdirektorin, das heißt, ihr schickt eure Frage an André in einer E-Mail an report.omr.com Mit ein bisschen Glück schafft es eure Frage in eine der nächsten Ask Andre Episoden und als Kirsche auf der Sahne bekommt ihr dann auch noch einen OMR Report eurer Wahl dazu und die Premium-Antwort von dem Großmeister des Internets, André Alper, auf eure digitale Frage. Drei spannende Themen haben wir heute vorbereitet. Wir starten rein mit LinkedIn, dann geht es weiter zum Thema ad für einen Online-Shop und dann zu einem sehr spannenden Thema und zwar geht es um Kindermarketing. Das habe ich so noch nie gehört. Da hat jemand einen Indoor-Freizeitpark und fragt André, wie er dafür Marketing machen kann, um diese sehr spezielle Zielgruppe von Kindern und Eltern zu erreichen. Also ein bunter Strauß von Internetwissen. Deshalb lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann viel Spaß mit dem Großmeister des Internets, André Alper. digitaleffects.de slash Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education
1: Der André fragt uns zum Thema Marketing auf LinkedIn über E-Mail. Und zwar, er fragt, wir haben eine Unternehmensseite, über die wir Beiträge posten. Die Beiträge stellen wir auch unseren Mitarbeitern über den Unternehmensbereich in LinkedIn zur Verfügung, damit sie die Inhalte anpassen und über ihre private Seite veröffentlichen können. Ist dies der beste Weg mit Unternehmenscontent bei LinkedIn und was sollen wir dabei beachten? Also André, du, mein Namensvetter, du sprichst hier äh, ein ganz klassisches Dilemma, vor dem Unternehmen bei LinkedIn stehen, eigentlich ganz gut äh, an. Und es gibt quasi eine Kernherausforderung in meinen Augen. LinkedIn ist so gebaut äh, und aktuell bis auf weiteres wahrscheinlich wird es so bleiben, weil das einfach im Sinne des opportunistischen Sinnes Unternehmens LinkedIn ist, ist, das Personen eigentlich mehr organische Reichweite bekommen als Unternehmen. Ich ich denke, das ist relativ klar. Aus LinkedIn-Perspektive sagen die sich, die Leute Menschen folgen, am liebsten Menschen. Und Menschen wechseln halt eben auch leider in Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen Reichweite haben möchte und sprich ganz klar ein kommerzielles Interesse verfolgt durch das Posten des Contents, was es da rausbläst, dann kannst du auch gerne auch dafür zahlen. Und da kann man eben auch LinkedIn verstehen, dass sie das im Wesentlichen möchten. Das heißt, wenn quasi die Beiträge, die ihr da habt, über einen Mitarbeiter laufen würden, würden die wahrscheinlich über die Zeit viel mehr Reichweite akkumulieren. Aber die Kernherausforderung ist und bleibt, was, wenn dieser Mitarbeiter das Unternehmen wechselt oder eben halt sich entscheidet, auch komplett anderen Content zu posten, weil ihn das eben auch interessiert. So Und da kommt eben, wie gesagt, dieser Interessenkonflikt zwischen zum einen den Unternehmen selbst als abstraktes Ding und eben den Mitarbeitern des Unternehmens. Irgendwo muss man sozusagen da abwägen. Ne? Im Sinne des Unternehmens als abstraktes, wäre es in jedem Fall, wenn man halt eben die Reichweite der Unternehmenswebsite ausbaut. Aber auf der Mitarbeiterebene würde es besser gehen. Aber der Mitarbeiter und das Unternehmen haben halt eben nicht immer die gleichen Ziele. So, und in dieser Zwickmühle steckt man nun mal. So, ich glaube, wenn man jetzt mal hart im Sinne des Unternehmens denkt und das ausspricht, das Beste wäre aus Unternehmenssicht, wenn die Mitarbeiter den Beitrag, den das Unternehmen einmal publiziert hat auf Unternehmensseite, wenn die den liken, scheren, kommentieren und da interagieren und mitdiskutieren. Ja? Weil ein, ein Share und auch ein Kommentieren eines Unternehmensposts, ähm, die tauchen ohnehin auf in den Feeds, der Leute, die den Mitarbeitern folgen. Das heißt, dein Unternehmen, Firma M, so die publiziert was, denn der Mitarbeiter Norbert, der kommentiert dort und alle Leute, die connected sind mit dem Norbert, die werden in LinkedIn, wenn sie genügend rumscrollen und auch sonst gerne interagieren mit dem Norbert, die werden dann eben auch sehen, dass der Norbert da interagiert hat mit dem Unternehmens Content und werden das eben auch ausgespielt bekommen auf der Reichweite. So, das wäre sozusagen aus Unternehmenssicht das Beste. Das könnte aber immer noch sein, auf die kurzfristige geschaut, dass der gleiche Beitrag bei einem Mitarbeiter mehr Reichweite gezogen hätte. Aber wenn man sagt, man möchte aber die Reichweite beim Unternehmen aufbauen, weil das ist das, was verlässlich ist und immer da bleibt, dann äh, kann man das eben auch anders machen. So, und dann ist eben die Frage, wie motiviert man die eigenen Mitarbeiter dazu, in, in LinkedIn mitzuspielen, das LinkedIn-Game, ja, wie, wie spielerische Leute heutzutage gerne sagen möchten. Und das ist sozusagen eine Herausforderung an sich. Ich glaube, du hast ja nur zwei Stellhebel. Man kann eben sagen, dass man diejenigen lobt und vielleicht sogar auch belohnt die besonders stark interagieren bei den Unternehmensbeiträgen und diejenigen, die das gar nicht machen, vielleicht kann man die auch ähm, fragen nach Gründen, warum sie das nicht tun, um dann eben zu schauen, äh, was man besser machen kann bei den LinkedIn-Beiträgen, die man spielt als Unternehmen, damit man auch die Leute mitzieht, äh, die vielleicht das Ganze noch nicht unterstützen und äh, nachfeuern. Äh, vielleicht haben die ja auch Content-Ideen oder andere Themen, die sie so dort spielen möchten, eben auch trotzdem im Sinne des Unternehmens ist. So Und man könnte auch dann überlegen, sagen wir, die, diejenigen, die diese Mo als Moderatoren oder Diskussionsteilnehmer oder Diskussionsanheizer, wenn man es ein bisschen äh, reißerischer gern hätte, ob man die nicht inzentiviert. Ob man sagt, hier äh, LinkedIn-Mitarbeiter des Monats ja oder sowas in der Art. Das kann man auf jeden Fall auch überlegen. Und man könnte auch überlegen, ob man die Mitarbeiter, die den guten Content ja. Ähm, oder vielleicht gute Content-Ideen oder den Content auch äh, irgendwie ausarbeiten oder kommentieren äh, oder reflektieren aus einer bestimmten Brille, ob man die nicht auch, diese Mitarbeiter nicht auch in den Mittelpunkt rückt auf der Unternehmensseite, dass das eben auch persönlicher wird, dass dann eben nochmal neben den offiziellen Artikel des Unternehmens auch nochmal Stellungsnahmen oder, oder. Positionspapiere jetzt mal übertrieben gesagt so das ja schon fast nach Politik das ist es aber nicht aber eben halt ja Statements von den Mitarbeitern oder sogar auch Interviews mit den Mitarbeitern ob man die nicht auch nochmal auf die Unternehmensseite bringt damit die eben persönlicher wird weil das ist das was eben der LinkedIn Algorithmus aktuell gut findet ja so und was man eben auch machen sollte was sicherlich auch hilft wenn der Unternehmenspost, der sozusagen der Content, der dort live geht, wenn man dort Mitarbeiter verlinkt, man kann ja, wenn man ein Ad-Zeichen benutzt und dann den Namen tippt, dann kann man ja die Mitarbeiter verlinken und die benennen und auch eben in Vordergrund rücken. Da merkt man eben auch, dass sofort die Leute, die dort, wenn wenn dort mehrere Leute quasi wie angepingt werden, um hey, hier ist dieser Content, ähm, sag doch mal deine Meinung, Peter, Karl und Mäxchen. Äh, und dann diskutieren die auch direkt mit, sind auch verlinkt. Ähm, das ist natürlich auch ein persönliches Incentive für die Leute, sich dort sichtbar zu werden und bemerkbar zu machen. Ich glaube, das ist in jedem Fall auch, auch ganz sinnreich und gut. Es gibt aber auch durchaus lesbar im Interwebs Inter eine ordentliche Gegenposition zu der Meinung, die ich hier vertrete. Ich wie gesagt, glaube, und so habe ich auch deine Frage verstanden, dass es hier wirklich viel die Perspektive des Unternehmens angeht. Ähm, wenn du dir die Leute anguckst, die sich im LinkedIn-Marketing-Kosmos tummeln, da gibt es ja ganz viel äh, diese äh, Fraktion, die, sagen wir mal, ganz, ganz viel über Personal Branding funktioniert, wo die eben sagen, hier... Du bei LinkedIn, vor allem Personen ziehen. Du als Person musst dich hier als Marke aufbauen. Und ich verstehe auch, dass es opportunistisch für die Person das Richtige ist. Aber wenn, sagen wir die Überlappung der Interessen der Personen des Unternehmens nicht so groß sind... Dann finde ich, ist das halt eben auch nicht so ganz so relevant. Ne? Ähm, wenn jetzt aber sagen wir mal, das ist eine kleinere Firma und der Gesellschafter, der auch Geschäftsführer ist, der postet viel über seine Person, da ist es quasi auch klar, dass diese Person immer fast gleichzusetzen sein wird mit dem Unternehmen. Dann würde ich sozusagen diesem Rat folgen und sagen, hey, okay, es macht Sinn, den Geschäftsführer da als Marke auf und auszubauen, weil der immer gleichbedeutend sein wird mit dem Unternehmen. Da sind die gleichen Interessen im Spiel und dann macht man sich das eben sozusagen zunutze. Aber es gibt ja genügend Unternehmen, wo das eben nicht so einfach der Fall ist. Und insofern, ich stimme mit dieser hochgradigen Verherrlichung und ausschließlichen äh, Ausrichtung auf ein Personal-Branding im Kontext von LinkedIn, ähm, den finde ich zu einengend und meiner Meinung nach auch nicht immer im Sinne der Unternehmen selbst, sondern vornehmlich im Interesse der Leute, deren Personal Brand dann aufgebaut wird. Und ich, ja, ich habe da einfach ein bisschen gemischte Gefühle und sehe eben äh, den Hype, um das Thema zum einen nachvollziehbar, aber zum anderen eben nicht als Heiligen Gral und als Heilsmittel für alle Anwendungszwecke. Also, André, Namensvetter, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, äh, eure Strategie und euer Game und eure Reichweiten genau auf LinkedIn auf die nächste Ebene zu bringen. Der Philipp fragt uns über E-Mail. Was wäre denn zu Beginn von einem Online-Shop ein realistisches Werbebudget pro Monat und auf welche Kanäle sollte man das verteilen? Dazu wäre es auch spannend, von welchem Zeitraum man ausgehen muss, um einen Return on Ads zu bekommen. Und wie viel muss man quasi investieren, um einen verlässlichen ROI entstehen zu lassen, damit man den Monat für Monat dann verfolgen kann. Danke, Philipp, für deine Frage. Es ist super schwer, diese Frage pauschal zu beantworten. Ich glaube, ich gebe dir am besten ein paar Gedankenstützen, worüber man eigentlich nachdenken muss und welche Tendenz das dann auslöst. Und dann kannst du dich selber so ein bisschen rantasten, wo die Wahrheit sein könnte. Also am Anfang muss man erstmal fragen, was ist denn eigentlich denn dein Ziel bzw. deine Strategie mit dem Shop? Ist das ein Shop, der möglichst früh Gewinne erwirtschaften soll? Oder ist es ein Shop, wo du sagst, nee, hier, boah, ich habe was zur Seite gelegt. Das Ding soll möglichst schnell auf eine gewisse Flughöhe kommen, weil ich habe gewisse Fixkosten, die ich decken muss. Weiß ich was ich Du hast Lagerkosten von 5000 Euro pro Monat. Und damit die sich gut tragen, brauchst du unbedingt einen Umsatz von mindestens 50.000. Vorher bist du tief in den roten Zahlen. So, Wenn man sozusagen so einen Kostenblock hat, über den man hinwegwirtschaften muss, dann schaut man am Anfang natürlich nicht, ähm, äh, zu welchen Kosten kriege ich die Bestellung, sondern ich gucke erstmal einfach nur, dass ich eine Menge Bestellungen reinkriege, weil ich da erstmal über ein äh, Ding hinweg schwappen muss. Oder äh, die andere Seite ist, ich habe einen Shop, wo ich weiß, hey, ich habe da ein innovatives Produkt, ich möchte den langsam wachsen lassen, ich habe da keine Eile, Wettbewerbsumfeld ist total sanft, ich habe da einen gewissen Winkel, den wird mir so schnell keiner wegnehmen, ich habe Zeit, dann kann ich halt sehr viel vorsichtiger arbeiten. Das heißt, deine Geschäftsziele bzw. Also deine Geschäftsstrategie, die sind erstmal sozusagen eine, eine erste Kernfragestellung. Ist das ein Zeithassel? Dann eher langsam. Soll das das nächste Venture Capital finanzierte Ding werden? Dann ist halt Wachstumsgeschwindigkeit ganz, ganz weit vorne. So, dann ist die, die zweite Kernfrage, wie, was für Produkte verkaufst du eigentlich, beziehungsweise was für Dienstleistungen verkaufst du eigentlich? Ist das etwas, was selten gekauft wird? Ich sag mal, du verkaufst Matratzen. Dann musst du eigentlich schauen, dass du bei der ersten Transaktion mit dem Kunden sofort profitabel bist. Das heißt, also ich, was du kaufst, verkaufst eine Matratze für 500 Euro, du hast daran 200 Euro Marge und darfst du auf gar keinen Fall mehr als 200 Euro für die Kundenakquisition für den eigentlichen Sale ausgeben. Alles andere ist nice to have, aber man darf jetzt nicht damit rechnen, dass die Leute bald, äh, eine Matratze wiederkaufen. Gehen wir ans andere Ende des Spektrums, du verkaufst ein Abo äh, und die Leute bleiben da deiner Einschätzung nach mindestens zwei Jahre dabei, dann kannst du natürlich eine ganze Menge mehr ausgeben, als das, was du in den ersten paar Monaten mit der Person verdienst, denn du weißt, die Person, die dabei bleibt, bleibt dann zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre dabei. So, ähm, Das heißt, ein ganz großer Faktor ist eben, was bietest du eigentlich an? ja? Und kannst du quasi damit rechnen, dass es Wiederkäufe geben wird. Ne? Wir reden ja häufig über so etwas wie einen Kundenlebenswert. Das heißt, was wirst du mit dem Kunden über seine Lebenszeit hinweg verdienen? So Und dann kommt es eben auf die Nische, oder auf die Branche drauf an, in der du arbeiten willst. Gibt es dort eben Wiederkäufe oder ist es eben so, dass du eigentlich von einem einmaligen Kauferlebnis eigentlich schon Cashflow-positiv sein musst? So Dann ist auch die Frage, was macht eigentlich der Wettbewerb? Ist da viel Wettbewerb? dann ist es oft so, dass man eben gucken muss, dass man die Werbekosten, es ist gar nicht so leicht, die wieder reinzuverdienen. Ja? Wenn die aggressiv auf dem Wettbewerbsumfeld geboten wird, dann ist es eben schwer, an überhaupt an Leute reinzukommen ähm, und und die eben ja überhaupt was mit denen zu verdienen. Wie ist da deine Situation im Markt? Ähm, Im Prinzip auch nochmal zu, zurück zum Thema, welches Produkt verkaufst du eigentlich? Das Produkt diktiert auch so ein bisschen, ähm, welche Kanäle gesteuert werden können. Das heißt, um das Spektrum aufzumachen, auf der einen Seite gibt es eben Bedürfnis wecken. Das heißt, du hast ein total innovatives Produkt. Dann musst du Leute erstmal auf die Idee bringen, dieses Produkt haben zu wollen. Dann wird es sicherlich eher sowas wie Social Ads sein, was du bedienst, weil du dort eben Bedürfnisse einfach wecken kannst. Und wenn dann die Kaufentscheidung, sag mal, die, die, das Invest, um dieses Produkt zu kaufen, nicht zu groß ist, ich sag mal unter 100 Euro, dann kann das eben zu schönen Spontankäufen führen. Andererseits, wenn du ein Produkt bist, was vielleicht gar nicht so ähm, innovativ ist, aber dafür vielleicht ein Preis- und Qualitätsführer sein kann und das wird schon viel gesucht, dann würden wahrscheinlich Google Ads dein, dein Weg sein. So, das heißt, wenn man über diese Kanalthematik nachdenkt, die du ja auch gefragt hast, da ist eben ganz, ganz äh, klar, dass das viel auch vom Produkt und vom Wettbewerbsumfeld diktiert wird. Ähm, mein Gefühl wäre, am Anfang würde ich wahrscheinlich erstmal nur mit einem Kanal anfangen, typischerweise einen der großen, sprich äh, Social Ads, also Paid Paid-Werbung im Umfeld von Meta, sprich TikTok, Instagram, Facebook, sowas in der Richtung, je nachdem, was deiner Altersklasse so ist oder eben Search-Ads, also wahrscheinlich meistens bist du bei Google und bei Bing. Genau, dann ist eben die Frage, was du eben sehen musst, ich weiß nicht, wie gut der Shop aufgesetzt wird, der, den du dort betreibst. Ja, ich, ich hoffe mal, wenn du nicht so erfahren bist und die Frage ist so allgemein, dass ich das annehmen darf, dann würde ich mal denken, du nimmst halt irgendwie ein fertiges Shopware oder, oder äh, irgendeinen fertigen Online-Shop, den es als Software-as-a-Service ja im Netz äh, vielfach gibt. Das heißt, dort werden hoffentlich die Conversions einigermaßen solide sein, weil einfach das, was als Best Practice dort implementiert ist, in jedem Fall mal gut funktioniert. Was man sehen muss, wenn man im Online-Marketing, im Performance-Marketing sind ja die meisten Werbesysteme gebotsbasiert dieses Gebotsbasierte, um das entweder händisch oder vom Algorithmus der großen Plattform optimieren zu lassen, brauchst du bestimmte Fallzahlen. Das heißt, um jetzt sehen zu können, Mensch, dieses Keyword konvertiert gut oder nicht gut, musst du einfach eine Menge von Fällen kreieren, wo du eben Werbung über dieses eine Keyword reingeworben hast, damit du dann sagen kannst, hey, das passt eher nicht und das passt eher schon. Das heißt, was, was du eben nicht verschätzen darf, es braucht eine gewisse Menge Volumen, auf entweder einer bestimmten Zielgruppe mit einem bestimmten Werbemedium, mit einem bestimmten Targeting, wenn du auf Social gehst oder wenn du auf Search gehst mit einem bestimmten Keyword und einer bestimmten Kampagnenart, damit du da überhaupt verlässliche Informationen bekommst, ob dieses Testbudget erfolgreich sozusagen investiert wurde oder nicht. Und dann kannst du dich eigentlich erst rantasten, um zu gucken, wenn du ein paar Experimente gemacht hast, dann auf dem ersten Kanal, den du beackerst, dass du dich dann einpendelst auf irgendwelche Kampagnen und Werbearten, die funktionieren. Und darauf fängst du dann an, den ROI zu optimieren. Was du eigentlich schon immer versuchst, ist wie gesagt, bei vielen Produkten, wo es geht, versucht man beim ersten oder zweiten Kauf positiv zu werden. Aber es gibt eben auch reichlich Produkte, wo man eben weiß, wenn die Kunden erstmal da sind, dann bleiben sie dabei. Dann geht man teilweise, investiert man dort das, was man in neun oder zwölf oder achtzehn Monaten mit dem Kunden verdienen würde, weil man weiß, die Kunden bleiben noch, noch weiter dabei. Das heißt, wann man wie viel Gewinn macht, das ist immer ein Abwägen. Ja, das heißt, du kannst entweder schneller wachsen, machst dafür weniger Gewinn oder du machst mehr Gewinn, aber dafür wächst nicht so schnell. Und wo dieser Schalter für dich richtig angelegt ist, das ist eine Sache, die findet mit einer Zeit raus. Ja? Äh, äh, am Anfang ist es oft so, man, man macht viele Testballons, äh, das heißt, das ist viel Budget wird auch ineffizient laufen und dann dampft man das runter auf etwas, wo das Budget sehr effizient läuft und ab da hat man eigentlich den Hebel in der Hand, äh, will ich lieber 100 Kunden bekommen, an denen verdiene ich vielleicht nur 2 Euro oder sind mir lieber äh, 20 Kunden, wo ich 10 Euro dran verdiene und was kann ich denn mit den Kunden danach machen? Ja? Habe ich irgendwie eine Gute, ein gutes E-Mail-Marketing, wo ich denen immer noch irgendwelche Cross-Sachen verkaufen kann, wo ich denen angrenzende Produkte verkaufen kann, Werbung machen kann, was auch immer. So, Also insofern, du siehst, es hängt von ganz, ganz vielen Sachen ab, je nachdem, was sozusagen die Ziele sind und auch die Möglichkeiten dessen, was du dort vorhast. Ja, ich sage mal, wenn du irgendwie einen Shop haben willst, von dem du lebst, ist auch wieder die Frage, ne, was, was ist die Marge am, am eigentlichen Produkt? Nehmen wir an, du willst irgendwie so 50.000 Euro Umsatz im Monat haben und du hast vielleicht so ein. 100 Euro Warenkorb, das heißt dann, du brauchst halt irgendwie 50, 500 Transaktionen pro Monat, so und dann musst du eben sehen, eine Conversion Rate per Search, wenn es gut läuft, ist halt vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal 5%, damit du nicht zu hohe Ziele dir setzt, so und dann muss man eben sehen, okay, diesen einen Kanal erstmal dahin machen, dass man eben diese 500 Transaktionen bekommt und was die dann kosten, hängt halt wirklich ab vom Produkt, ne? wenn du halt Diamanten verkaufst, dann wird halt dich die Transaktion viel, viel mehr kosten, als wenn du irgendwelche ja, äh, lustigen Weihnachtsüberraschungsfiguren äh, verkaufst. Also insofern, die die Range ist relativ breit, Philipp. Insofern, ich würde vorschlagen, erstmal dir im Kern klar werden, ist das ein Produkt, was du über Search oder über Social vertreiben willst. Sprich, ist es eher so, dass du ein Bedürfnis wecken musst oder eher ein Bedürfnis deckst. Und dann tauchst du erstmal ein, nur in diesen einen Kanal und versuchst dich darin erstmal gut zu etablieren, bevor du dich irgendwo anders hinmachst. Und dann guckst du eben, was kann ich eigentlich im Shop machen, um den Kundenwert jenseits von dieser Kundenakquise besser zu machen. Ne? Weil das eine, was ich immer machen kann, ist, ist, mehr Kunden zu einem besseren Preis reinholen. Das ist die eigentliche Kundenakquise, aber diese Kundenakquisitionskosten, die dort entstehen, die stehen ja immer gegenüber dem Kundenlebenswert. Und der Kundenlebenswert, der wird gemacht im Shop. Und im Shop heißt, sprich, dass ich was, du verkaufst vielleicht ein Kissen und dann verkaufst du Bezüge und dann hast du halt noch mal mehr Bezüge und noch lustigere Bezüge und antiallergische Bezüge und Bezüge für ein Kissen, das für ein Hund ist oder whatever. Damit kannst du insgesamt dann mehr aus den Bestandskunden rausholen. Das heißt, dort wird auch eben die Musik gemacht und eben auch im E-Mail-Marketing. Du hast deine Kunden, du bespielst sie immer gut mit E-Mails, du siehst, du kannst am Kunden viel mehr verdienen, als du initial vermutet hast. Das spielt dann wiederum zurück in deinen Kundenakquisitionsbereich, wo du dann sagen kannst, hey, puh, ich, ich verdiene es am Kunden im Durchschnitt 5 Euro mehr. Das heißt, komm, lass mich mal mehr in die Kundenakquisitionskosten davon, sagen wir mal 4 Euro davon stecke ich wieder in die Kundenakquisitionskosten. Dann kann ich mir wieder mehr leisten, dann kann ich wieder mehr Kunden reinholen. Das ist immer wie so eine Waage, wo, wo sagen wir mal, die, die Gewichte hin und her schwappen, wo man immer wieder nachjustiert muss. Insofern ist es, glaube ich, gut, am Anfang auf ein etabliertes Shopsystem zu setzen, sicherzustellen, dass man seine Analytics-Sachen dort gut implementiert hat, damit man eben alles messen kann und, und monitoren kann und dann, ja geht so Stück für Stück voran. Das heißt, ich denke mal, wenn du so einen Kanal anfängst, mit einem, keine Ahnung, ich, ich gehe mal von irgendwas wirklich durchschnittlichem aus, 100 Euro Warenkorb, so dann, dann wirst du mit ein paar zigtausend, denke ich mal, in drei bis sechs Monaten so eine erste vernünftige Set von Zahlen rausbekommen. So vielleicht, wenn du unbedingt eine, eine über den Daumen gebrochene Regel haben willst. Aber das hängt im Wesentlichen wirklich von, von dem Warenkorb ab und und was für eine Art Transaktionen dort gemacht werden also Philipp, wir hoffen, das hilft dir weiter und dein Online-Shop geht gut ins Rennen. folgende Frage erreicht uns von Brian aus der Schweiz. Ein Kunde von mir, welchen ich seitens Content- und Social-Media-Marketing betreue, betreibt einen Indoor-Freizeitpark. Aktivitäten gibt es in der Form einer großen Kletterboulderhalle etc. Die wichtigste Zielgruppe sind die Familien, sprich insbesondere die Elternteile, die die Kaufentscheidung bzw. Freizeitentscheidung der Familie treffen. Und das sind äh, eben bei einer jungen Familie häufig die Eltern. Es gibt als zusätzliche Zielgruppe die Kids, die sind unter 14 und können vielleicht selber mit den Freunden in den Park kommen beziehungsweise bei den Eltern den Wunsch äußern, den Park zu besuchen. Nun habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Kindermarketing auseinandergesetzt und frage mich, mit welchen Maßnahmen man das online umsetzen könnte. Wie wäre dein Vorgehen für Kindermarketing im Online-Marketing und in welchen Punkten unterscheidet sich Kindermarketing zum bekannten Online-Marketing, welches sich zum größten Teil an Erwachsene richtet? Gerade beim Tracking ist man teils auch zu Recht eingeschränkt. Ich würde mich sehr auf deine Antwort freuen. Vielen Dank im Voraus. Ja, danke Brian für deine spannende Frage. Es ist klar, so ein Thema, also ich bin selber Elternteil und äh, wenn ich so eine Frage äh, höre, dann kriegt es auf jeden Fall erstmal gemischtes Gefühl und ein Geschmäckle, weil ich eigentlich gar nicht möchte, dass meine Kinder Ziel von Marketingkampagnen werden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich etwas, was passiert und es gibt Kindermarketing in jedem Fall. Insofern versuchen wir uns der Thematik so, so sanft wie möglich und trotzdem so äh, vorsichtig wie möglich ähm, zu nähern, so dass da für dich etwas Gutes gedanklich rauskommt und wir trotzdem ähm, die Kinder schützen, so wie sie es auch verdienen, geschützt zu werden. Ich glaube, ganz, ganz am Anfang würde ich erstmal schauen, weil das Tracking im, im Bereich Kinder eben eingeschränkt sein wird und auch gut ist, dass es so ist, dass man vielleicht auf der Webseite das Ganze erstmal auch aufteilt von der Zielgruppenkommunikation, dass man wirklich fragt, hier bist du ein Elternteil, bist du ein Kind, dass man dann eben sozusagen so getrennte Bereiche schafft, die eben für Kinder sind und dann weiß man eben auch, wenn man woanders wirkt und der Einstieg passiert in den Kinderbereich, dass es dann eben ein Kind ist, dass man dann eben wirklich beim tracken und bei allen möglichen Sätzen von Reizen so vorsichtig und behutsam vorgeht, wie es der Sachverhalt bietet. Klar ist aber auch, dass das Kids Medien nutzen und teilweise so, wie es vorgesehen ist, also quasi mit Erlaubnis und Verständnis der Kinder, aber mein Gefühl ist, wenn ich mir Teenager anschaue dass die meisten Eltern eigentlich weder durchdringen wollen noch durchdringen, wie ihre Kinder äh, Medien nutzen. Insofern ist das für mich ein großer Angst- und Sorgebereich, weil einfach die Eltern gar nicht medienmündig genug sind, um mit ihren Kindern die Mediennutzung geeignet zu steuern. Ich will da nicht zu tief rein. Das ist nun meine persönliche Sicht der Dinge, die ich trotzdem an der Stelle kundtun möchte. Und jeder, der Kinder hat, dem kann ich nur empfehlen, sich reichlich damit äh, auseinanderzusetzen, wie die eigenen Kinder Medien konsumieren, ähm, wo, wo da Schranken sind, wie man diese Schranken zusammen bestimmen und aussteuern kann ähm, und was den Kindern gut tut und was sie vielleicht sozial äh, isoliert, wenn sie nicht darauf zugreifen können und was ihnen vielleicht aber trotzdem sie mental schützt vor Gefahren, die lauern. Das war jetzt mal das Wort zum Sonntag vorneweg, der Disclaimer. So, Also wo sehe ich, dass Kinder... Reichweiten Medien nutzen. Ganz klar, weit vorne YouTube. Ich glaube, das ist eine extrem gute Anlaufstelle für das Thema, weil das eben du ja ein Erlebnis bieten möchtest. Das heißt, da gibt es gutes Videomaterial, das kann man so bestimmt gut bei YouTube bewerben. Was ich mir insbesondere anschauen werde, wäre YouTube für Kids. Da gibt es ja so eine getrennte App auch und auch einen getrennten Bereich. Das wäre, glaube ich, meine Nummer eins Anlaufstelle, weil da, glaube ich, der Content, der dort drin läuft, wirklich geschützt ist und wirklich gut für Kinder ist. Genauso würde ich da eben nochmal schauen, das Thema Influencer. Also es gibt sicherlich Influencer für Kids die wären sicherlich eine, eine, eine spannende Plattform, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Oder eben auch Eltern-Influencer gibt ja auch reichlich die verschiedenste Aktivitäten, die man mit den Kindern machen kann oder Erziehungsthemen oder, oder, oder diskutieren. Die wären für mich auf jeden Fall auch eine Anlaufstelle und ich glaube, wenn man so einen Freizeitpark betreibt, dann geht es halt eben auch die, die Leute werden jetzt nicht überregional dahin kommen. Das heißt, die werden jetzt nicht hunderte fünf Kilometer fahren, da hinzugehen, sondern dann gibt es eben, glaube ich, Leute, die eben regionale Influencer sind, die eben was ich weiß, Freizeittipps in der Region deines Kunden machen und so. Die wären für mich auch auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Dann, was man äh, gucken muss, ist eben all die Sachen, die Social Media sind, ganz klassisch. Äh, Instagram und TikTok äh, seien da mal genannt, die wahrscheinlich eben bei der jungen Zielgruppe äh, extrem populär sind. TikTok ist für mich, ehrlich gesagt, ein rotes Tuch. Ich, ich glaube, das ist ein Instrument, was missbraucht wird äh, von Institutionen, Institution, die dahinter steckt. Ich, ich hoffe, ihr könnt mit euren Kindern Mediennutzung möglich machen, die TikTok wirklich in einen extrem geschützten Käfig bringt, in dem es sein sollte. Nichtsdestotrotz, junge Leute, Jugendliche gucken viel TikTok. Das heißt, es kann schon Sinn machen, dort präsent zu sein. Was ich da empfehlen würde zu tun, ist wirklich zu gucken, dass man eigene Coupon-Codes macht für den Bereich der sozusagen Content bespielt, der vor allem auf Kinder ausgerichtet ist als Zielgruppe und dass eben diese Coupon-Codes dann eben auch die Leute, wenn sie auf eurer Website sind, in den Bereich holt, wo es um Kids geht. Ich glaube, da ist das, was man da äh, am, am ehesten machen kann und sollte, damit man das so ein bisschen voneinander trennen kann. Was ist noch zu beachten? Der Content muss natürlich unterschiedlich sein. Der muss altersgerecht sein. Ich muss eben gucken, was für die verschiedenen Zielgruppen nicht da anspreche, eben eben Content anbiete. Was ich auch machen würde, ist, dass der Call to Action wirklich auch ist, dass man und das vielleicht auch eben vorspielen oder oder sichtbar machen, ja, dass da eben Kinder auf Eltern zugehen und fragen, hier wäre das nicht was für mich. Ja, dass, dass der Call to Action eben nicht ist, hier kaufen Gutscheincode, sondern hier spricht deine Eltern an, das ist, eine nette E-Mail oder diese WhatsApp könntest du denen schreiben, also dass vielleicht die Conversion-Elemente anders sind als die Eltern, die wahrscheinlich direkt in eine Buchungsengine gelockt werden, sondern dass man dann sagt, hier, drei gute Gründe, die du deinen Eltern sagen kannst, damit sie dich hierher lassen so, oder, oder, oder warum das hier Spaß machen würde, deinen Geburtstag zu feiern oder warum das hier besonders familienfreundlich ist oder was du hier für coole Abenteuer mit deinen Freunden erleben kannst und gleichzeitig, äh, wenn du mit deinen Freunden hier bist, guck mal hier, das ne, fördert Teambuilding, da, 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 also so ein bisschen, dass man eben äh, was äh, aus, aus dem Sachverhalt, den man versteht und sieht, dass die Kinder eben alleine kommen wollen und können, dass man trotzdem was was draus macht was eben sagen wir der Verantwortung gerecht wird die man in dem Moment hat dass man das eben in die Kinderelternkommunikation fördernd mit einsteigt ja das heißt dass man eben auch sagt hier wie kannst du deinen Eltern sagen dass es das hier sicher ist äh, äh, sowas in der Richtung so und insofern ich glaube, das ist ein Weg, den ich auf jeden Fall gehen würde. Was ich mir auch anschauen würde, immer wenn ich sowas mache, ist eigentlich alles, was ein bisschen offline geht, was dorthin geht, wo, wo eben Schulen sind. Ja, Du bist aus einem benachbarten Land. Ich bin mir sicher, dort gibt es auch solche, solche Möglichkeiten, dass man bestimmte Postleitzahlbereiche befleiert relativ systematisch. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeiten, Plakate sehr lokal zu schalten. Da könnte man jetzt überlegen, vor eine Schule zu gehen oder vor ein Gymnasium und immer wieder mit den Nachrichten sagen, hier, unser Ding ist sicher, sprich mit deinen Eltern rüber, vielleicht ist das was Spannendes für dich und das und das sind die Vorteile, wenn ihr zu uns kommt, das, das kommt dabei raus. So, Also Brian, ich hoffe, das hilft deinem Kunden und dir und ihr könnt da verantwortungsvoll anfangen, Marketing in Richtung
0: Kinder zu machen. Das war wirklich richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Wenn ihr in einer der nächsten Episoden vielleicht mal euren Namen und eure Frage mit der passenden Antwort dann von André Alper hier hören wollt, ganz einfach, macht eine E-Mail fertig, packt da eure Frage rein, schickt die an report.omr.com, dann gibt es nicht nun die passende Antwort auf eure Frage mit ein bisschen Glück, sondern einen OMR-Report als Dankeschön obendrauf. Heute haben wir drei glückliche Gewinner eines OMR-Reports und zwar bekommt einen Report der André, der Philipp und der Brian. Vielen Dank für eure Fragen. Falls ihr André direkt Danke sagen wollt, macht das doch einfach mit einer kurzen Retention bei Apple Podcast. Würde uns riesig freuen. Das könnt ihr da draußen natürlich auch sehr gerne tun. Nehmt doch einfach mal euer iPhone, macht die Podcast-App auf, geht zum OM Education Podcast, scrollt da mal ein bisschen runter, lasst fünf Sterne da und schreibt einen kurzen Gruß. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr einen OMR-Report haben wollt, dann geht einfach mal auf omr.com slash report. Da findet ihr über 20 verschiedene Themen, unter anderem zum Beispiel auch zum Thema E-Commerce und LinkedIn. hatten wir heute als Themen in der Episode. Und sichert euch da eure Ausgabe mit ganz viel Praxiswissen. Und ihr wisst, mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Ich bin Rolf, das war OMR-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.